0: Essa semana rolou um negócio tão legal. Na segunda-feira, eu fui conhecer os meus amigos da forbet Fui conhecer o Sketch, conhecer o Crema, conhecer o Júlio. Tava lá também o rádio, que são meus novos amigos que eu conheci por causa deste podcast. Então, uma das coisas mais legais de ter começado a fazer esse podcast, além de ser uma válvula de escape para meu turbilhão de ideias e bobagens. <risos> foi conhecer um monte de gente legal. Eu já conheci um monte de gente legal e volta e meia vão aparecendo novas pessoas que enriquecem a minha vida e fazem o meu dia e meu tempo mais feliz. E esses caras aí, eu já vinha falando com eles há um tempo e finalmente a gente conseguiu se encontrar, né? E foi ali no WTC, no Sheraton, que tá rolando o Brazilian Series of Poker. Os caras vão lá jogar, estão jogando lá. E a gente conseguiu se juntar lá. Ainda mais que pô, o sketch é do Rio. Eu, eu, o Júlio, eu acho que é de onde é, Júlio? É da Bahia. A gente ficou falando da Bahia, mas acho que é de Fortaleza, ou não? O Crema, se não me engano, é mais é do Paraná, é Curitiba. Não sei, acabei nem perguntando isso, né? O rádio é de Campinas. E o rádio, o lance do rádio é o seguinte. O, o rádio é o paciente zero do negócio. Quando eu comecei a fazer esse podcast, o meu primo, Bruno Clemente, deve ter ouvido, comentou com a lesão, que é amigo do rádio, o rádio comentou com os caras do pôquer, e no fim eu tenho um monte de amigos novos que vêm da turma do pôquer. E geralmente, geralmente não, todos até agora, são pessoas muito legais. Então vocês que ouvem aí, que vocês gostam de pôr, vocês são uns caras muito bacanas, cara. Que é o que eu costumo dizer, são pessoas inteligentes, pessoas com raciocínio rápido, com ideias legais com aquele ponto de nerdice que eu gosto, mas que gosta de tomar uma cerveja, gosta de falar bobagem, gosta de música e gosta de outras coisas. Então, puta, essa semana foi muito do caralho, conheci os caras. A gente gravou um episódio lá do The Podcast, cara, a gente começou a gravar, sei lá, que. eu saí de lá quase quatro e meia da manhã, meu. A gente montou, o Sketch montou um estúdio ali no na, na suíte dele, suíte imperial, óbvio, né, meu, o sketch não vai ficar em qualquer quarto do Sheraton, né, suíte imperial, o garçom vinha trazendo gin, tônica, cerveja, sabe, eu saí de lá trançando as pernas, a gente começou a gravar, eu já tava bêbado, <risos> a hora que eu saí, ainda bem que eu voltei de Uber, porque, aliás, tava difícil pegar um Uber, peguei com o rádio, peguei um Uber emprestado dele, mas eu nem lembro direito o que que a gente falou, sei que a gente gravou mais de três horas, eu acho que o Sketch vai editar ainda. E como tá rolando uh, o torneio, o torneio acaba na quinta que vem, pelo jeito, esse The Podcast, que o, 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 diferentemente de mim, o Sketch gosta de editar, gosta de fazer um negócio mais profissa, né? Eu tô imaginando que isso aí deve sair lá pra semana do dia 10 de. para depois do dia 10 de dezembro, mas eu acho que tá divertido, hein? Eu acho que tá divertido. A gente falou de várias coisas. Eu perguntei várias curiosidades de, sobre pôquer que eu não sabia. Falamos de música, falamos de política, falamos de um monte de coisa. Porra, o pessoal é muito gente boa, cara. Então, é, manda um abraço aqui pra, pra Ana de Ubatuba, que fez ainda um desenho, fez um cartoon. <risos> comigo e com o Sketch, ficou muito legal. Uh, nossa amiga de Ubatuba, né? E, então... Comecei bem a semana e vou fechar bem a semana, que hoje tem uns podcasts que eu tô bem afim de fazer. E por que, que eu tô falando isso do poker? Primeiro porque foi, foi divertido encontrar os caras lá. Segundo, que um jogador de poker e ouvinte aqui, eu, se eu não me engano, cara, eu, eu lembro que eu tava lá no Porto, em Portugal, ele mandou um áudio para mim, a gente bateu um papo, eu acho que é o Jackson. Eu não tenho certeza, eu acho que é o Jackson, tá, Já, se, se foi você, é obrigado pra você. Se não foi, quem mandou, desculpa. Eu não me lembro que é muita mensagem que chega. Mas eu sei que é um cara do poker que falou... O que, que você acha de fazer um episódio sobre essas novas profissões, essa, essa gig economy, né? De, de você... É, poker, cara que joga e-games, cara que faz programação, youtuber, cara que mo pode morar em qualquer lugar do mundo e trabalhar de onde quiser, como quiser, em qualquer país... E eu fiquei com isso, eu anotei isso, guardei e agora eu tô a fim de fazer, vamos falar desse assunto. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, antes de começar a falar desses assuntos de gig economy, nômade digital, cacete, só um comentáriozinho que eu tava lendo o jornal agora de manhã, e estavam tava, muitos assuntos falando que o preço da carne subiu, né? Isso aqui <risos> não tem nada a ver com o tema que a gente vai falar nesse episódio, mas é que é assim, pessoal, deixa eu explicar um negocinho pra vocês. Cara, é, as coisas, vocês não perceberam ainda que é assim que as coisas funcionam? Que periodicamente existem alguns produtos que sobem e outros que baixam de preço? E aí já vem o Cartoon da Folha, que eu já fiz um episódio inteiro sobre a bosta que são os cartoons nacionais dos últimos anos. É aquela mesma piadinha. Vem um carinha com um carrinho de supermercado cheio de nota de dinheiro. Aí no quadrinho seguinte tá ele saindo com uma picanha, assim, indo pra casa. Igual na época da Dilma era o tomate. O cara vinha com o carrinho com um monte de dinheiro, saía com um tomate. Cara, puta, sem criatividade. Pessoas comentando, ah, o preço da carne, meu... É assim, cara. Vocês não perceberam que é assim? Vai ter época que vai estar tá a carne, vai estar tá o leite, vai estar, tá, sei lá, uma farinha, sobe. Puto, o pessoal faz um... dramatiza o negócio de um jeito, sabe? Pô, é, aumentou um pouco, meu. Comi frango aí, não enche o saco, cacete. <risos> não gostou, compra a porra de um peixe, acabou. Meu, ou faz o seguinte, vai lá, eu não vou deixar de comer. Eu vou lá, vou gastar um pouco mais, pegar aquele belo bife ancho. Preparar um bife antio grelhado com a batata assada, creme de gorgonzola, gorgonzola e milho. Que vai ficar muito bom, que eu sei. <risos> então, meu, para de ser chato, para de ficar enchendo o saco o negócio do preço da carne. Dito isso, dito isso, podemos entrar no esquema, que é o episódio de hoje. Ou um dos episódios de hoje, né? Que é esse lance dessa nova economia, que o pessoal chama de Gig Economy, é, ou o pessoal também chama de nômades digitais, que envolve uma série de ofícios, uma série de skills que você pode ter e que te permitem trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar. E é um negócio legal. Mas tem pontos de atenção e você, como um bom ouvinte daqui, sabe que aqui é aquela visão imparcial, aquela visão sem puxar o saco de ninguém, dando os prós e os contras para você decidir se é um negócio legal para você ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Profissões que permitem isso, acho que a principal, a mais... É, acho que a mais comum de ter... É assim, se você manja de programação, alguma linguagem informática, acho que é a primeira que me vem à mente como uma profissão que você pode trabalhar é, por conta, em jobs separados, como freela, né, mais ou menos como um freela, ou trabalhar de onde você estiver, para onde você estiver. Você pode estar morando na China e trabalhando num job na Suécia. Você pode estar morando na Somália e trabalhando num job no México. Né? O que interessa é o que você programa ali e te dá essa puta de uma flexibilidade. Então, programação informática, design gráfico é outra também, que te dá essa, essa, essa liberdade né, de você circular. Muita gente trabalha com marketing digital, Fazendo, trabalhando de lugares bem, bem afastados para jobs em outros centros. E aí entra a turma aí do pôquer. Tem muita gente que tem o poker como carreira, como profissão mesmo, fazendo dinheiro com isso. Muita gente tra tra trabalhando com e-games, né? jogando videogames e fazendo disso uma carreira, que também dá essa maleabilidade. Pô, até desnecessário falar, mas galera que faz conteúdo de YouTube influenciador de Instagram, podcast mesmo, galera que trabalha com podcast. Tem gente que foca na coisa de fazer os afiliados, que é você tentar promover links de vendas de produtos de, alguma, de lojas online, pegar uma comissãozinha disso, ou gente dando cursos. Enfim, tem uma, tem uma série de, de, de atividades que você consegue fazer remotamente para vários empregadores ou para vários clientes, e independe de onde você está e, e onde está o teu cliente também. Então, essa parte legal. O que, que é o legal disso? O que, que é o lado bom dessa, dessa nova economia ou dessa nova oportunidade econômica de, de trabalho que surgiu por causa da internet? Né? O principal é a liberdade. Né? O ponto forte disso é a liberdade de você fazer, em tese, fazer os teus horários de você poder trabalhar de onde você quiser, poder trabalhar de cueca e sem caminho, igual eu tô aqui, eu tô de cueca e sem camiseta, não é nada, eu tô aqui fazendo podcast, certo? No meu estúdio número 1, um. esse é o estúdio número 1, um. <risos> que é uma mesa e um microfone, basicamente. Então, você tem a liberdade de ir e vir, fazer, sai a hora que você quiser, volta a hora que você quiser, o, principal, o mais legal de tudo isso é a liberdade Que é o que todo mundo quer Você pode estar morando em Nova York Trabalhando para tua empresa que tá em São Paulo, por exemplo né? Você pode fazer um, uma série de movimentos Você pode estar de férias e trabalhando Que é uma coisa que eu faço bastante Quando eu saio de férias Eu continuo trabalhando, eu não boto aquele aviso no e-mail Ah, estou de férias, fale com tal pessoa Por quê? Porque eu tô online meu. O cara me manda um e-mail, eu respondo de onde eu estiver E chegou no hotel Dou uma parada de, de umas duas horas para dar um trampinho ali então, essa liberdade, você ter essa liberdade, cara, é, um, é uma coisa que tem um muito valor. Tem muito valor. É gostoso pra caramba. E, e é uma coisa que eu vejo muita gente almejando, e, só que tem alguns senões aí. Tem algumas vírgulas, que é óbvio que eu vou colocar pra vocês aqui. Tem, um, tem até um cara que, que é famoso, que se chama Ryan Santos. Vocês já ouviram falar desse cara? Ele é um cara meu, ele é um. Eu tenho mixed feelings com relação a ele. Ele é um cara que parece um cara muito bacana, é um cara bem carismático, um cara bem inteligente. Mas eu tenho <risos> o meu pé atrás, cara. Eu, a, o, o Mixed Feelings que eu tenho em relação a ele é o seguinte, eu admiro muito o cara. Mais ou menos do jeito que eu admiro um bom pastor evangélico, desses que ficam muito ricos, assim, sabe? Igual a série que eu vi agora há pouco, que é o The Righteous Gemstones. Eu sempre gostei de ver pastor na TV, sempre, desde moleque. Eu admiro esses caras, eu admiro o carisma que o cara tem, eu admiro a capacidade que o cara tem de arrebanhar a gente, de fazer dinheiro com essas pessoas, e as pessoas ainda saem felizes, né? Então, quando eu vejo o, o, o Ryan Santos falando, se vocês não viram, ver os vídeos dele. O cara fala bem pra caramba, um... Pô, moleque esperto pra caramba. Mas eu fico com uma sensação que... Tem muito ele Por ele só mostrar o lado bom de ser um nômade digital, que é uma coisa que ele usa muito, dessa liberdade, você poder estar tá onde quiser, tudo que eu falei até agora, ele não fala o lado ruim. Pelo menos eu não vi no, na, na, nos materiais que eu vi dele e nas entrevistas que eu vi dele. Eu noto que é meio um canto da sereia para muita molecada que já tem aquele quesinho meio de vagabundo que não <risos> está afim de ter chefe e que cai nesse canto da sereia... E como todo mundo sabe... para onde que a sereia te leva... É pro fundo do mar, meu amigo... Você vai lá e você se afoga no fundo do mar... Então... O, a linguagem até... Eu recebi... Eu, eu gosto de assinar o e-mail dele... Eu gosto... A linguagem que ele tem dos e-mails... E-mail marketing... É bem descontraído Ele pensa assim... Qual é? E aí? Ele é carioca, né? E aí, friend? Beleza? Fala, aqui é, ele tá vendendo um curso de inglês, né? Seguinte... Você nunca me vê comentando o curso de ninguém e tal meus próprios produtos, tal, mas vou recomendar esse, aí ele fala assim, tá, foda-se a gramática foda que os cursos tradicionais ensinam eu mesmo paguei essa mentoria de 10 mil reais e aprendi russo morando lá, não falo, falo que nem russo que nem índio, falo mas foda-se, as pessoas me entendem, tal eu entendo as pessoas isso é fluência, então é isso, o curso desse cara custa 997 reais Aí ele fala assim, eu bati muito nele por ter cobrado esse preço. <risos> eu acho engraçado. Tipo assim, como se tivesse muito barato, né? 997 reais. Que, aliás, se você reparar, o preço de tudo online hoje em dia termina em 7, tá? Esse é o truquezinho do momento. Bati muito é o inglês em 12 semanas, cara. Ele fala, se fosse o Ryan que é ele, eu teria feito meu, um e-mail bem mais agressivo e cobrado 4 reais no mínimo, mas ele é bonzinho, a Maria era de primeira viagem, então é assim mesmo, deixar ele. E aí ele vende esse curso do cara, que é o inglês, em 12 semanas. Quem tem mais ou menos a minha idade, que eu tenho 44, vai lembrar que em São Paulo teve uma época que era inglês fluente em 8 semanas. Eram várias escolas que vendiam isso. E ele vende esse curso e tal, ele fala, vamos falar a porra do inglês e tal. Então tem uma linguagem assim, tem outros e-mails que chegam, ó, tem outro e-mail do Ryan que chegou aqui. Que ele fala dos cursos que ele vende. Ele tem uma série de cursos. Nômade Digital. Como fazer dinheiro com a internet. Como fazer dinheiro com o Instagram. Milio... Não é nem isso, desculpa. É milionário com o Instagram. Milionário com o Telegram. Universidade do Networking e tal. E tem toda essa linguagem. Caralho, vamos aí. Porra, vendendo... Então assim, por que eu estou falando isso? Está nítido para mim. Pela linguagem que ele usa nos e-mails. É, óbvio que a linguagem que ele usa está bem alinhada com o perfil dele. A imagem branding dele, como Ryan, mas é óbvio que quem é o target dessas, de, desses e-mails aqui? O target é jovem, adolescente e jovem tonto, certo? Essa linguagem, meio, uhul! E aê, mano, beleza! Caralho, o curso é muito louco! Tá? É uma linguagem para moleque tonto e moleque meio vagabundo que tá achando que vai realmente ficar milionário no Instagram. Não tô dizendo que você não vai ficar milionário no Instagram, só tô dizendo que a chance é remota. Tá? A chance é remota, mas tem chance. Mas como é que ele vai? Faz essa linguagem, esses tontos vão vendo isso, e aí o lance desse cara do Ryan e de várias outras pessoas que me deixa com a pulga atrás da orelha, de novo, eu gosto do cara, eu admiro o cara, tá? Mas me deixa a pulga atrás da orelha, que é, qual é o business do cara? O business do cara é vender o business dele, né? Igual a Bel Pé fazia. O business da Belpass era uma empresa que vende sobre empreendedor, empreendedor, empreendedorismo, caralho. <risos> impre... O empreendimento dela é vender cursos de empreender. O empreendimento do raia do que eu vejo, é vender os cursos de como empreender. Então eu sempre fico meio, meio desconfiado. Outra coisa é o Felipe Neto. Felipe Neto dá uma aula de como bombar na internet. Cara, E como é no Masterclass, né, que tem aquele aquele site nos Estados Unidos. Aí eu acho legal que aí é um cara que montou um business ou vem o porta dos fundos ensinar como é que faz conteúdo de internet. Isso me interessa porque eu vejo o cara realizou isso e ele está vendendo. Outra coisa é você vender o curso cujo seu sucesso profissional é a venda dos cursos. Deu para entender <risos> o que eu estou falando? Eu estou enrolando demais. Mas eu estou saindo do tema aqui. Então eu admiro essa essa coisa. E eu queria falar do Rayan porque o que eu detecto é muita gente jovem, e vou, vou ampliar o jovem aqui até 30 anos, hein? Porque hoje tem uns caras de 30, 32, parece moleque, né? Parece moleque. Eles caem um pouco nesse canto que o que eles querem é isso: é liberdade, é poder morar onde quiser, trabalhar as horas que quiser e tal. Então vamos colocar a bola no chão, como eu costumo dizer aqui. Eu vou tentar dissuadir você que tá ouvindo, ou no mínimo questionar esse afã que você tem de mandar o teu chefe tomar no cu e ter a tua vida trabalhando, fazendo esses, esses esqueminhas de nômade digital e tal, tá? Não tô dizendo que é ruim, só tô dizendo pra você tomar cuidado que pode ser que não seja pra você. Então, primeira desmistificação que a gente tem que fazer é o lance do gig economy. Gig economy é um nome bonito, é um nome chique pra falar uma coisa que existe no Brasil desde sempre, que é viver de fazer bico. <risos> Gig economy significa es, literalmente isso, viver de bico. Então, quantas pessoas a gente não ouviu a vida inteira? Você pega ali a expo, o marido, a, a faxineira minha do escritório fala: O que, que teu marido está fazendo? Ah, ele está fazendo bico. Então, não vamos querer glamourizar, tá? Isso é viver de fazer bico. Não tem problema, desde que? Desde que? O, a pergunta chave, eu vou até fazer uma pausa dramática aqui. A pausa dramática é a seguinte. O que você sabe fazer? Qual skill que você tem para vender? Você é bom mesmo? Você sabe fazer isso mesmo? Então, a primeira a pedrinha no caminho do cara que quer seguir o Ryan, o cara que quer ser a liberdade, quero ser um nômade digital, caralho, eu quero estar pelo mundo, eu quero estar em Barcelona, meu, trampando ali no Porto Olímpico, depois eu quero estar no Champs-Élysées trampando de lá, muito louco. A primeira coisa é, o que que você sabe fazer? Você sabe fazer alguma coisa? Você é bom em alguma coisa? Dessas coisas que eu falei anteriormente, você programa pra caralho, você é um cara fudido de marketing digital, você é um puta designer, você é um puta jogador de pôquer. Você é um puta gamer, meu. Você faz uns puta conteúdo fudido de, de Instagram. Você tem a manha de fazer isso? Você domina a, a, a nerdice que está por trás do Instagram ou você só faz os posts legais? Você entende a mecânica da, da ferramenta? Então a primeira questão que você tem que se fazer para ver se você está apto a entrar nessa gig economy, para você ser um nômade digital, é você se autoavaliar ou perguntar para amigos de verdade. E ver se você é realmente bom em alguma coisa. Porque só nessa gig economy. É tanta concorrência. Que só sobrevivem os bons. Não tem moleza. meu. Então o teu sonho de ficar trampando. É o seguinte. Se você é mediano. Vai ter... como Você tá... está concorrendo com o um cara do mundo inteiro. Entende isso? Você está entrando num mercado online. Onde você tem oportunidades para caramba. Porque é o mundo inteiro. Mas você está trabalhando e concorrendo com o mundo inteiro também. Você fala inglês, cara. Você fala espanhol, você fala francês, você fala chinês. Porque como é que você vai se comunicar com alguns tipos de trampo? Se você é designer, você pega um trampo na Inglaterra. Como é que você vai se comunicar com o com, com teu cliente lá? Então, tem algumas partes, que é a parte chata, entre aspas, que a pessoa quer pular, que é a parte do esforço. Então, para você se, estar apto, a fazer parte do gig Economy, para ser um nômade digital e tudo que você quiser, existe uma, uma parte prévia, que é você ralar o cu na ostra e ser bom em alguma coisa. Você é bom em alguma coisa, nesse nível? Essa é a primeira questão que você tem que se fazer. Porque muita gente que eu vou entrevistar, ou muita gente que me manda currículo, pô, arruma um emprego para minha sobrinha e tal, eu pergunto, o que ela sabe fazer? A pessoa não sabe me responder isso. Eu já perguntei para uma pessoa que deixou um currículo. Falei, o que, que você sabe fazer? Ah, eu sou formada em, em relações públicas. Não, falei, não. O que, que você sabe fazer? Ela não entendeu minha pergunta. Por quê? Porque a pessoa se forma em alguma coisa X e acha que isso, isso é o que você sabe fazer. Não, o que você sabe fazer são quais os skills que você tem. Porra, eu sei bombar uma marca na internet. Sabe? Eu sei vender carro. Eu sei consertar torneira é um negócio que você sabe fazer então insisto, quer brincar de gig economy, quer ser nômade digital primeiro avalie-se e veja se você sabe fazer alguma coisa se essa coisa é possível de ser feita online e acima de tudo se você é bom, ou se é boa mesmo nisso, tá, essa é a primeira coisa segunda coisa essa coisa, esse skill que você tem, essa habilidade que você tem você gosta muito disso porque é importante você gostar muito. Porque é o seguinte, você vai trabalhar pra caramba. Essa liberdade de nômade digital tal não se iluda. Se você quiser sobreviver, fazer dinheiro e realmente fazer disso uma carreira, você vai trabalhar muito. Não ache que você vai trabalhar duas horinhas por dia, não. É um trampo. A diferença é que em vez de estar num escritório, você está num, num, num parque. Ou você está de cueca na tua casa. Mas é um trampo. Você vai trabalhar pra caramba. Então você precisa gostar disso. Caras que programam em, em linguagem de informática e tal, geralmente o cara ama fazer isso. São caras que trabalham horas e horas e horas, os caras entram na, zo na zone ali, meu, começa a programar, fica 30 horas, nem come, porque o cara curte fazer isso. Então é importante que você saiba se você curte ou não fazer esse negócio. Porque o teu prazer, muitas vezes, se você é gamer, por exemplo, pode ser que o teu prazer vire um trampo. Pode ser que o teu prazer vire um trampo. Então você tem que ter o, o prazer de, de trabalhar, e além disso, você tem que se especializar de uma forma que você tem que ser um cara muito bom nisso. Então, o que, que eu quero dizer? Você vai começar a fazer Instagram, você vai começar a bombar uma página do Instagram, você tá fazendo você precisa ser nerd, meu. você precisa entrar a fundo no Instagram, você precisa entender toda a lógica que tá por trás daquela porra, quais são os stories que funcionam, Qual, quando que o story não funciona, testa um jeito, testa outro, os horários que você vai postar, quantas vezes você tem que postar por semana ou por dia, né? Para quem você vai direcionar, quanto você vai colocar de conteúdo, quanto você vai segurar, então tem mil coisas. Por que, que eu tô dizendo isso? É um trampo como qualquer outro, no sentido de que dá trabalho. O lance de você ser nômade digital, o lance de você estar tá pelo mundo, o lance de você ter, ter essa fantasia que o, os caras vendem isso para vender curso disso, não vai tirar de você aquela coisa que é de suar a camisa mesmo. Você vai ter que entrar fundo no negócio. Você vai ter que entender bem o que, que é. Então, tá claro, já deu uma desanimada em você? <risos> Espero que eu tenha já dado uma desanimada. Mas não é uma desanimada, é aquele papo assim para você se avaliar, para ver se é isso mesmo que você quer. para ver se você vai largar o teu trampo normal e ir numa roubada. Eu não quero que você entre numa roubada. Então essa parte que depende de você, tá? De você se qualificar, de você ser bom em alguma coisa. Além disso, além disso, você tem os riscos do negócio. E tem muito risco. E qual é o principal risco? É você não ser tão bom quanto você acha que você é. É você acreditar que você curte um negócio que muita gente vai curtir e que não tem tanta gente assim que vai curtir. É você jogar videogame com teus amigos e destruir. Jogar videogame na tua cidade e destruir. Jogar videogame, às vezes, no, no, no teu estado, no Brasil, e você destruir, aí você vai jogar com os coreanos, fudeu. Entendeu? Você tem, Eu não sei. Tem muito brasileiro bom. E tem muito coreano bom. Tem muito americano bom. Chinês, francês, o que for. Então você... Te o risco é você se avaliar achando que o que você faz é do caralho e de repente não é tanto. Então de youtuber, quantos youtubers você começou a começa a fazer um, um conteúdo de youtube, certo? Um podcast que nem esse, qualquer coisa. Qual a chance que você tem de dar certo? E quando eu digo dar certo é você ter, sei lá, meu, 100 mil, 200 mil, 3 milhões de seguidores. Qual a chance que você tem de fazer isso? Existe a chance? Óbvio que existe. É óbvio. Mensalmente tá surgindo um, mas veja, mensalmente você acha que é uma um em um, em um milhão de dar certo? Ou um em cada cem mil? Se de cada cem mil pessoas que começam um, um canal de YouTube, um dá certo é 0,1% de chance, meu. Um em cada mil, né? Então nenhum, é Um em cada mil é 0,1%. Então, assim, saiba que o risco de dar milho é bem grande, tá? Então cuidado, de novo, avalie isso, tem muito risco de, de que você não é tão bom quanto você acha que você é outra coisa começa a dar certo você é um nômade digital você trabalha de fazer bico, você programa você, você joga poker você trabalha com youtube você marketing digital, você pega umas marcas para tentar bombar elas no instagram tal. você trabalha com isso, legal o risco existe é você tem que ter disciplina para guardar o teu dinheiro porque aqui não tem CLT, meu amigo. Aqui não tem... Ah, puta, tô de licença, vou faltar, não sei o quê. Não tem jeito. Trabalhou, você ganha dinheiro. Não trabalhou, você não ganha. Então, se você tá fazendo dinheiro, se você está ouvindo aqui, você já é meio nômade digital, porra, guarda... Dá para você guardar um dinheiro? Dá para você fazer isso? Porque vai ter épocas de vacas magras. O cliente some, chega fim de ano, acaba job. Tem outras épocas, você toma calote de um cliente. Né? Então cuidado, se você tá frilando, se você tá fazendo essa, essa coisa assim, tenha a disciplina de guardar grana, meu, o máximo que você puder. Porque vai ter momentos que é isso, é calote, acaba o job, você fica, dá uma barrigada de projetos, você fica sem, você se amarra muito num projeto que só vai te pagar lá para frente. Então tenha, tenha um, um, uma disciplina, aquela da, da cigarra e da formiga, não gasta o teu dinheiro. Porque além disso, você pode ter um acidente, meu. Não tô querendo gorar, não, cara. Mas esse é o tipo de trampo que só depende de você. Se você tá bem física e mentalmente, você faz dinheiro. Se você tem algum problema físico, algum problema mental, você não vai fazer dinheiro. Você tem que estar tá consciente disso. Eu tô colocando os lados ruins do, do nômade digital, entende? Você tem um acidente e você fica incapacitado fisicamente de trabalhar, arrebentou tuas duas mãos, você caiu de esquiando, você boyzão, foi lá esquiar tal, caiu, rebentou os dois braços. Você vai ficar um mês com o braço engessado. Fudeu, você não vai trabalhar um mês. Você perde cliente, não faz dinheiro, você tem que ter o dinheiro guardado. Você teve um problema, cara, você entra numa depressão, você tá com algum problema de, de cabeça, você tá mal, fudeu, você não vai fazer dinheiro também. Então, um, um outro risco desse é justamente você ficar sem grana. Então, guarda teu dinheiro. Guarda teu dinheiro se você já tá nesse esqueminha. Um outro risco que eu vejo também é... E daqui 20 anos, cara? Entende? Você tá aí. Você é, é gamer, certo? Beleza. Será que daqui 20 anos você vai estar tá jogando videogame? No nível que você tá jogando hoje? Você faz marketing digital. Será que daqui 20 anos... Sem estar dentro de uma estrutura de uma empresa, de uma agência e tal. Você tá sozinho. Freelando tal. Nômade digital. Será que daqui 20 anos vai ser isso que vai estar tá rolando? Ou vai mudar tudo? Você tem aí 25 anos. E com 45? Eu sei que é meio papinho de pai, tá ligado? Mas é isso. Você tem que pensar na frente. O que tá funcionando hoje pode não funcionar. E aí o que você que construiu nesses 20 anos pra te sustentar dos 45 até os 65 e mais e depois disso? Então, tem que, dar, tem que tomar cuidado, cara. Então, é legal o Gig Economy, é legal na moda digital, é muito essa liberdade, puta, é, mod é modernex pra caramba. Mas tome cuidado pra ver se você é bom mesmo, se você sabe fazer alguma coisa que tenha valor no mercado e guarda dinheiro, porque tem riscos, tem risco de não dar certo. Um dos jeitos legais que, que você pode migrar, que eu, que eu sugiro aqui, tô tentando achar um ponto intermediário pra não ser o chatão. Eu não quero que você vá trabalhar no Banco do Brasil, entendeu? Não é isso. Mas eu acho que tem um intermediário. Entre você trabalhar por conta, desse jeito, por job, por gig, e você é, ter ainda uma liberdade, que é você migrar depois de um tempo de um, de um gig economy para um empreendedorismo. De você usar as habilidades que você está tendo trabalhando por job e realmente montar uma empresa sua. E você pode fazer isso. Você pode migrar. Pô, os caras do, do o Sketch, o Crema, o Júlio, esses caras, o cara montaram uma puta de uma empresa legal. Forbet. A empresa mais fodida de poker do Brasil. Uma das mais top do mundo. Uma puta equipe de. de... Uma empresa, pô. Uma puta empresa legal. Você pode. Tá, você está com marketing digital. Para, chega um momento, começa a contratar gente, monta a tua empresa. Né? E aí sim você pode trabalhar remotamente, tendo gente para trabalhar por você. Aí sim, se você se machucar, você tem gente para te cobrir. Aí sim você pode contar com mais gente e se multiplicar, multiplicar suas habilidades, você pode, por exemplo, um do jeito, um jeito intermediário que eu achei super legal conversando com os meninos é o lance do time de poker, que é o, no caso ali a gente estava falando do, da Forbet que é o time de poker dos caras. O que, que é legal? O cara tem uma habilidade de poker, o cara tem esse skill que ele poderia ser um, pode ser um nômade digital, mas ele não é lobo solitário. Eu perguntei para os cara, por que que o cara, se eu, se eu sou tão bom de poker por que, que eu não jogo lobo solitário? Eu vou nas minhas custas, foda-se. Por quê? Porque você tem as flutuações de perdas e ganhos e você se ferra uma hora. Porque você vai ganhar, ganhei, ganhei. perdeu três, quatro vezes, fudeu. Você tá pobre de novo. A hora que você tá num time de poker você dilui o teu risco. Você, você não ganha tanto quando você ganharia so, sozinho nas vacas gordas, mas na época de vaca magra, você tá diluindo o risco com todo mundo. E aí você sim, você tem um trampo Você tem a orientação dos caras Você tem uns, óbvio, você vai ter mais responsabilidade Você tem horários pra trabalhar Você tem um, é mais, uma coisa mais fixa Mas mesma coisa com um time de videogame Porra, trampa pra um time Você vai treinar, você vai ter horário, Você vai ter mais regras Tudo na vida você vai ter um trade-off é, Esse é o, o lance final que eu queria chegar aqui Pra, pra, pra encerrar esse, esse papo Puta, eu achei que ia falar 10 minutos Tô falando a meia hora é... o trade-off é o seguinte não dá pra ter tudo na vida não dá pra ter tudo o que o cara quer, o que o que o, Ryan, o que esses caras querem vender pra você é que dá pra ter tudo, é igual quando o cara quer vender e meu o que você que quer? putz, você quer estar tá lá em Bali com um laptop trabalhando de lá, de boa e tal, e a vida é assim, nômade digital tô pra lá e pra cá, não sei o que isso não vai existir, cara ou vai existir pra meia dúzia de caras pra nós normais aqui é, vai existir uma coisa que, que não vai ser tudo, você pode ter mais liberdade do que você tem, mas você vai sempre ter as responsabilidades de um trampo, e as responsabilidades de um trampo é ver se você é bom no que você faz, ver se o mercado valoriza o que você faz, ver se você sabe trabalhar direito, cumprir prazo, engolir sapo de cliente, entregar as coisas que você prometeu guardar dinheiro e ter uma, uma gestão financeira da tua vida decente. Aí sim eu, a coisa eu começo a apoiar. Enquanto vocês vierem com o papo de puta, quer, tô nem aí, eu vou ficar jogando poker para lá e para cá pelo mundo e tal e foda se tô fora, meu. Aí não dá certo. Você é, é, YouTuber, influenciador, beleza, meu. Faz aí, me mostra. Aí, você já é? Não. Então, continua estudando, continua trabalhando, faz isso nas horas vagas, porque a chance de dar errado é enorme. É igual jogador de futebol, cara. Tem 3% que fazem dinheiro, o resto tá tudo pobre. Só que a gente só vê os casos, casos de sucesso, né? Então, se você que tá ouvindo aí, você tá com essa ideia que você quer ser um nômade digital, você tá empolgadão, você tá... Boladão, feliz que vai ser. O mundo é assim, o mundo é todo conectado, for, não precisa estudar. O que estudar, meu? Vou pegar e falar. Beleza. Quer trocar uma ideia comigo? Quer, quer um coaching, meu? <risos> Aquele coaching pra, pra tentar estragar as tuas ideias? Pode me falar, me manda um comentário no Twitter Underline O Dono da Verdade. Pode mandar também no Underline O Dono da Verdade no Instagram. Dá pra vocês entrarem no Instagram? fizer uma porra do Instagram, tem meia dúzia lá. Tem como vocês entrarem e seguirem lá no Instagram, da lá no Dono da Verdade. Pode falar comigo no 11-989-539-482. Por enquanto ainda dá para falar. Tá, tá come... Estamos começando a chegar num limiar que eu não vou mais dar conta, tá? Mas por enquanto ainda dá. Mas é, eu, eu vou tentar dissuadir você dessa ideia. E se você conseguir me convencer que essa é uma boa ideia para você... E eu virar pra você e falar, puta, realmente, você é bom mesmo? Aí vai que você vai ter sucesso. Porque a maioria das pessoas acha que é boa pra caramba e não é tudo que tá achando, hein? Não é tudo. Geralmente, a gente é bem menos bom do que a gente acha que a gente é, tá? Esse é o recado por enquanto. Eu vou voltar já já. De novo, obrigado pelos caras da Forbet, o Sketch, o Crema, o Júlio, o Rádio por fazer o link... Puta galera legal, não vejo a hora de, de sair pro ar. E eu acho que eu vou ver os caras agora na segunda-feira de novo. Eu acho que vai dar... Acho não, eu vou. Espero que eu veja eles, porque eles conseguiram pra eu participar de um torneio lá de pôquer de sub, 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 sub celebridades. E lá estarei eu <risos> honrando a minha condição de celebridades lista Z. É isso aí. Eu volto já já. Um beijo. Até mais.